0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo DIE. Isso mesmo, a gente está com um novo formato. Papo DIE agora não é mais pelo Instagram, como a gente fez durante todo 2020, né? E a gente teve uma pausa ali para reconfigurar ele, mas ele volta ele volta com uma transmissão simultânea: YouTube, Facebook e LinkedIn. E a ideia é a mesma, que a gente traga pessoas que, de alguma maneira, disseminam a inteligência emocional no seu espaço de trabalho, na forma que elas atuam, no seu jeito de conduzir alguma determinada reunião. Enfim, que a inteligência emocional faz parte da vida dessas pessoas e elas podem nos inspirar. Hoje a gente traz um tema que a gente pouco tem falado na Conexão IE nos últimos meses, que é a educação emocional mais especificamente a educação emocional de crianças pequenas. Então, eu vou, vou trazer aqui para nós o Daniel Caminha, da Estúdio Nômade, e a Jéssica Beck, a designer do brinquedo Tum. Então, eu vou trazer vocês e, por favor, se apresentem um pouquinho do trabalho de vocês para o pessoal da Conexão EA quem mais estivermos assistindo poder saber mais, tá bom? Vou, vou mudar a tela aqui.
1: Tá bom. Olá, gente. Boa noite.
0: Te apresenta, Daniel. Obrigado pelo
1: convite. Eu que agradeço. Gente, boa noite. Meu nome é Daniel Caminha, então. Eu atuo há 15 anos na Nomad, que é uma empresa voltada para desenvolver inovação, tanto na parte de design de serviço, branding, quanto desenvolvimento de novas culturas organizacionais mais voltadas para o nosso contexto atual de empresas conscientes, empresas que pensam no impacto positivo e que uh, reverberam isso na, na sua atuação. Então, além disso, eu sou psicólogo e também tenho meu atendimento, minha parte de, de atuação clínica, digamos assim. Uh, e, nesses 15 anos, a gente vem encontrando diversos, Uh, produtos, serviços que têm potencial de inovação. E nessas andanças, encontramos a Jéssica.
0: Sim, então, vou passar mesmo. a bola para a
1: Jéssica para ela fazer uh, tá, o lado de falar, dela, Jéssica, a gente... deixa...
0: Legal. Antes da Jéssica falar, eu quero comentar uma coisa, Daniel, contigo. Que eu fiquei encantada, Sim. na Estúdio Nômade, justamente com essa composição que vocês têm de trabalhar em gestão, inovação e também a questão humana, né? A gestão de pessoas. Então... Eu achei muito bonito o trabalho de vocês, muito inspirador. Meus parabéns. Agora sim, Jessica. conhecer a
1: Alessandra, inclusive, nessa, nessas andanças também, né, Alessandra?
0: É, sim. isso aí. A gente já fez uma palestra aí juntos, bem legal, né? É. Aquele foi é. o maior público de palestra online, Daniel, que eu já dei. Mas
1: Eram 704 pessoas, pessoas online. Né? Chegou então, a 700, 700, eu acho. Hum.
0: Maravilhas da tecnologia. da tecnologia. Mas vamos falar com a Jéssica então. Jéssica, conta para nós o que que tu está fazendo numa live de inteligência emocional e educação emocional. Como assim?
2: Uh, então, boa noite, né? Muito obrigada por, pelo convite, estou muito animada. E bem, eu sou formada em design de produto. Eu faço um mestrado em psicologia na UFRGS e eu participo do grupo de pesquisa em, de grupo de estudos em psicologia positiva.
0: Que máximo.
2: E como eu entrei na, nesse estudo da inteligência emocional e da educação emocional, foi no final do meu curso que eu uh, acabei desenvolvendo um brinquedo uhum. para trabalhar emoções com as crianças. E, e desde então, né, esse foi final de 2018, eu, eu continuei trabalhando nele
0: e aperfeiçoando. Ah, eu não sabia que fazia todo esse tempo. Como é que eram as primeiras versões, Jéssica, lá do final de 18? O que que tu tinha feito de ideia primeiro, assim, a gente entender? Então,
2: eu... A primeira versão dele era um, era um ursinho. Tá. E, e a ideia era ser algo mais familiar, assim, algo que as crianças estão... Uh, que, que remeta a conchego. E, então, ele era bem mais simples, ele não tinha uma identidade tão, tão marcante, assim.
0: Aí, sim. daqui a pouco tu vai nos mostrar ele, né? O povo já vai poder ver. Ah, O novo, sim. O ursinho, ele não tá aqui. Tá, não. A gente quer só o novo, né? Mas eu entendi. E faz sentido, né, Daniel, que seja uma coisa que tenha uma identidade própria, né? Porque o ursinho daqui a pouco se sim. perde na proposta de tantos outros ursinhos, né, Daniel? Aí eu já tô pensando na questão do, do produto mesmo. Do...
1: É, eu... Assim, quando então a Jéssica estudante ou recém saindo do, do, do curso com, com o seu projeto de conclusão, eh, quando ela chegou até nós, eh, a gente iniciou, então, um trabalho conjunto para ajudar a desenvolver essa solução, que a gente ficou encantado com a ideia, eh, como um, um recurso que funciona enquanto tanto um produto, digamos, eh, comercialmente falando, no sentido de estar... De tá competitivo com outros brinquedos, mas como também uhum. tecnicamente falando, que diz respeito a, ao recurso uh, pedagógico, terapêutico. Então uhum. a gente fez um percurso aí de uh, pesquisa com entrevistas de diversos profissionais uh, para poder direcionar o posicionamento do produto como marca, como conceito e também como funcionalidade. Então, Legal. bom, daqui a pouco a gente vai, vai mostrar para vocês, vamos fazer um suspense isso. aqui. É, mas eu acho que a Jéssica pode comentar um pouco também o é, é, que a acha é interessante, assim, que realmente foi um processo é, bastante cuidadoso de é, entender que fazia sentido lançar um produto como esse, né? Porque é, isso exige investimento, exige tempo, é um, é um projeto que Uh, acaba exigindo um envolvimento né?
0: do
2: inventário
0: muito mais isso Daniel em que momento que tá a parte de comercial vai do tool né mas daqui a pouquinho a gente fala mais disso eu vou primeiro eu vou seguir a na parte isso. pedagógica e daqui a pouco eu vou querer saber mais e isso que eu gosto que a gente está falando de uma coisa que é um recurso pedagógico didático para trazer a criança para o mundo das emoções mas também tem que ser viável comercialmente para poder acontecer, né? Não adianta ficar apenas um, um, um material bacana que não seja um produto viável para comercialização. E aí, Jéssica? Então, aí fizeram as primeiras rodadas. De 2018 chegou a 2019, chegou pandemia. O, como é que o Tom tá na época da pandemia? O que, que aconteceu aí com a história dele?
2: Pois é, ele... Bom, ele, ele sofreu um pouquinho, porque... <risos> Muitas coisas estavam fechadas, né? Então, a gente estava tentando falar com fabricantes e com as pessoas. E recém... A gente estava no meio das entrevistas quando né? Quando entrou março. Então, a gente teve que mudar tudo para o modo online. E agora é tudo muito normal, mas as pessoas não estavam tão acostumadas, assim. Então, foi um pequeno desafio. Mas uh, a gente continuou trabalhando. Foi, foi mais de um ano, assim, trabalhando em conjunto. Eu com o Estúdio Nômade... E depois a gente convidou mais um grupo de designers de produto para pensar mais alternativas, né? E pensar nessas questões de produção e logística. Então, ele ele percorreu
0: um longo caminho, assim, até até chegar aqui. Como toda boa ideia, né? Da ideia até a execução final, até a entrega para o mercado, tem um longo caminho. Agora, a gente vai ter que ver o tu Jéssica, porque em cima dele que vão vir todas as perguntas que eu realmente quero fazer sobre ele. Tu ah, tem ele aí? Mostra para nós. Vamos lá. Ele está aqui do meu ladinho.
2: Vamos
1: mostrar.
0: Ah, que fofura. Sim, Muito parece? bom. Ele é fofinho, Jéssica? Ah, é uma Ah, Ah, isso rende uma selfie, ó, depois nós vamos cantar essa selfie, que vai ficar muito linda. Tá, aqui ele tá sorrindo, né? É, um
2: rosto bem bem neutro, assim, dele feliz. Só um pouquinho
0: com o sorriso já saiu do neutro, já entrou num humor positivo, vai? Numa emoção positiva, seja qual for. Isso. E ele tem, bom, ele tem esses cinco pontos
2: de velcro, né? Que no, no A, protótipo.
0: A gente é tirando já parece um robozinho, né? Lembra um pouco um anime, assim, né?
2: Ele fica bem diferente. Você ainda consegue imaginar assim uma boca, dois olhinhos? Claro,
0: assim. especialmente uma criança pequena. Ela já encontrou os pontos. E
2: bom, oh. Luciano,
0: ele estava feliz, né? Olha o Luciano, querido. Já vou botar ele aqui na tela para nós. Obrigada, Lu. Agora ele tá triste isso, oh. ele tem, assim, tem
2: tá todas as pecinhos que tem, pra deixar Sim. ele mais triste, a gente não tinha colocado as sobrancelhas, né, aí, Pra a olhar para
0: ele é, que daí e aí tô imaginando tu... se tu fosse uma terapeuta vai, Jéssica, tu tá mostrando a criança e a criança concorda ou ela que vai tentar montar e se ela tenta montar, qual é o caminho daí, imagina, eu sei que aqui eu já posso até o Daniel, de repente, nos acudir mais Uh, eu acho que tem vários é... caminhos. Oi, pode falar.
1: Pode falar. Não, fala, gente. Pode falar.
2: Ah, desculpa. Uh, não, tem vários caminhos. Na verdade, uh, se pode começar bem com essa ideia de educação emocional, assim, de uh, do terapeuta fazer uma expressão e tentar ver o quanto que essa criança reconhece, né? Às vezes, até no início da terapia, tentar entender qual é a capacidade dela de de reconhecimento na né? identificação das expressões faciais, mas também pode ser um amigo e uma companhia na terapia, né? Da criança chegar, colocar a expressão do que ela está sentindo ou do que ela gostaria de alguma história que ela gostaria de contar.
0: Uhum. Vai muito para o psicólogo assim como usar ele como recurso. Uhum. Me lembrei aqui, Daniel, aí tu vê se Até. tu me traz algum outro elemento Tem. na gestalt terapia. Né? e que você, de alguma uhum. maneira, você materializa algo que é subjetivo, que é intrínseco àquela pessoa, que é dela, e que daqui a pouco essa criança consegue colocar do lado de fora uma emoção que ela não sabe lidar bem dentro dela, né? É mais ou menos por aí. Opa! Uhum. Agora fechou o um tempo. É,
1: a, a <risos> grande base assim que... É. É. A, Fala, a base, eu estava comentando que, que nos inspirou. Vocês estão me escutando? Eu acho que tem um, um problema de conexão. Eu estou de uh, escuta bem. Tá. Tá bom. Então, a base uh, de uh, fundamentação está nas seis emoções básicas né, do.
0: Vou botar isso num é, banner para nós aqui, pro e, pessoal.
1: E a partir delas, a gente... Então... Tu uh... deu uma travadinha? Na verdade, o Tum, ele Daniel. oferece...
0: Eu estava comentando eu emoção... as emoções
1: básicas, né? Do... É que...
0: Isso, então vamos lá. Raiva, medo, tristeza, nojo, surpresa e alegria. Alegria surpresa. Muito isso. bem.
1: Mesmo. Vou e, botar aqui na
0: tela Só pessoal. que a diferença.
1: Bem, assim, existem muitas técnicas dentro de abordagens terapêuticas para se uhum. trabalhar em relação a essas emoções, mas de alguma forma todas elas vão estar empenhadas em ajudar a criança né a identificar, a nomear e a poder expressar de alguma forma. Uhum. Uh, mais elaborada essa uh, essa emoção que pode uhum. vir uh, misturar
0: deu uma travadinha de novo Daniel uh, faz a assim diferença... ó, eu vou te pedir uma coisa entra uhum. e sai da live que daí quando tu entrar de novo quem sabe tua conexão melhora às vezes acontece isso estava falando de emoções básicas eu te puxo de novo para falar sobre isso tá, tá? vou fazer e a Jéssica que não tem problema Vou tirar aqui você da tela. Aí tu tenta sair e voltar, tá bom? Pode simplesmente sair da sala, não tem problema. Jéssica, o que eu ia comentar é o seguinte. Sobre o reconhecimento das emoções que o Daniel falou. Tu tá aí ainda, Daniel? Só faz assim se tu ainda tá. Sai, tenta sair. Senão eu te puxo de volta. Tchau, tchau. Então, olha só, o que eu ia comentar é o seguinte, ó. Existe uma técnica chamada RULER, que é de um professor do Laboratório de Inteligência Emocional da Universidade de Yale, do Centro de Inteligência Emocional deles. E aí, olha só que interessante, o que que eles dizem que a criança tem que passar, tá? Eu vou traduzir já, embora a sigla eu vá deixar em inglês. Reconhecer emoções, entender emoções, nomear emoções, expressar emoções, Irregular emoções, tá? Vou adicionar esse banner, peraí. Então, em inglês é recognize, understand, labeling, express, e regulate. O que, que esse método diz, né? Que a criança tem que conseguir fazer o reconhecimento, entendimento tem a ver com saber o que, que leva você a ir para essa emoção. Nomear chegou o Daniel, ó. nomear a emoção, qual é o nome que tu dá para ela, que é diferente de reconhecer, o reconhecimento pode ser só visual, né, mas eu não dei um nome, e a expressão e regulação. Então, o que eu adorei no no TUM, Daniel, é que ele é muito completo do ponto de vista do que que ele oferece de ferramental nas habilidades emocionais da criança.
1: Ele pode
0: fazer todas essas interfaces do método RULER, que a gente, que a gente fala lá da Universidade de Eio. Bacana, Exatamente.
1: né? Exatamente. É, eu acho que cabe dizer aqui que eu não sou, apesar de ser psicólogo, não sou um especialista em uh, clínica infantil, então me perdoem aqui, eu não, né, não vou ter um, um aprofundamento em relação a, a psicoterapia infantil. Mas uhum. o que é interessante, pensando em recursos, é que de fato existem várias técnicas que você pode usar uh, papel e caneta, pode usar, uhum. tem cartas, uh, cartas de emoções, uh, uhum. tem inclusive mais antigo para quem é de, uh, né, de, de gerações aí, década de 90, uh, 80, o senhor Batata, né? Aquele brinquedo. Ah, senhor batatinha Eu é...
0: me desse aqui, ó, que você falou aí, ó, baralhinhos, ó. Vamos apresentar uhum. também. Isso. Baralho das emoções que tu ensina a criança a mostrar, só que aqui não é tão tátil. Tem a tem a. Um, o baralhinho é um baralhinho mesmo, para quem quiser ver, uhum, que tem que ó. Dar as dar carinhas a... aqui, ó.
1: É, o bom é que o baralhinho já é para né?
0: crianças um pouco mais velhas, ó.
1: Aham. Uhum, na uhum.
0: tranquilidade, ó. Então já vai ter outras emoções mais complexas, emoções sociais, né? Então o baralhinho já é para criança de 5, 6, 7 aninhos, ela já, já consegue mexer. O Tum, não. O Tum é para uma criança que não foi alfabetizada ainda, né?
1: Ele vai dos dois aos seis anos, assim, idealmente falando. Uhum. Uh, por isso que ele tem esse desenho um pouco mais uh, infantil mesmo, né? Que, que, que as crianças mais novas vão se conectar. Mas uh, é, é interessante, diferente, por exemplo, do senhor Batata, que eu estava comparando, é que ele, uh, com essas 10 peças que ele tem... E a gente não identifica nas peças aonde elas devem ser posicionadas. Então, eu não tenho olhos, nariz e boca e sobrancelha. Eu uhum. tenho uh, peças que podem ser colocadas em qualquer posição. Isso gera nível de uh, possibilidade de mais de 100 impressões diferentes. Que
0: Nossa! Que vão,
1: inclusive, acompanhar a maturidade que a criança vai ganhando para ir de forma inclusive mais criativa demonstrando essas sutilezas na expressão que ela do que ela está sentindo então a gente é, dependendo da condução que é realizada né junto à criança a gente pode justamente uhum. passar pelas fases do ruler ali que você comentou ler porque é, eu tenho muitas possibilidades de a partir do reconhecimento eu fazer a, a, a nomeação. Uhum. É, então a gente é, usando essas peças, as expressões elas, elas ganham muitas possibilidades. E já o senhor Legal. Batata, por exemplo, ele já tem, né, a cara triste, cara braba, é um pouco mais É, é mais engraçadinho,
0: né? Porque já tem aquela expressão e pronto. Eu Exato. me lembro do senhor Batata, mas a minha filha teve a amava...
1: te né? Sim. Sim. Fica mais Agora, sim,
0: esse, esse um, um, parêntese que tu fez de não atuar na área clínica com crianças, eu também não, né, Daniel? Mas o que, que a gente entende? Eu aqui sou especialista em emoções, né? E Exato. Mais especificamente em ensino de emoções para adultos, em ambiente organizacional. Mas a beleza do TUM é justamente a gente ver o quão cedo tu já pode ensinar uma criança sobre as emoções. Eu me lembro de um cliente, agora pensa, pai que trabalha em empresa, né? Indústria, inclusive. Ele chegou um dia num treinamento de inteligência emocional e disse, gente, vocês não vão acreditar o que meu filhinho fez, né? Acho que tinha mais ou menos três anos o filhinho dele. Ele olhou para a mãe dele e disse assim, mãe, faz aquela outra cara. Porque a mãe dele estava brava. E ele queria que a mãe dele fizesse uma cara melhor. A mãe dele, num golpe de mestre, né, de mestra, disse, e o que você fez para eu poder fazer aquela outra cara? <risos> né? Tipo assim, como você vai me ajudar a fazer aquela outra cara? Eu disse, nossa, tô chepa para essa mãe, né? Porque isso é educação emocional na veia. É tu perceber Sim. que as tuas expressões já são uma resposta ao outro, e que você pode provocar emoções nas outras pessoas. Então uhum. essa via de mão dupla é que é a beleza de tu ter um bonequinho para representar isso. Eu acho fantástico. É
1: exatamente o, o tom como um um objeto de representação, né? Em que você pode tanto pai quanto professor, no caso educador na escolinha, ou próprio terapeuta uhum. pode usar como um recurso intermediário para validar, testar, provocar. Isso. É para uma conversa. Para uma conversa, exatamente. É um é. É um, é um, é um dispositivo de conversa uh, e que a gente viu aí uma questão importante é que nas crianças menores ele precisa ser acompanhado de um adulto, né? Então, como tem peças pequenas, uh, assim para
0: ah, não poder engolir,
1: é, né? É exatamente. Ah, é, ele tá
0: Mas foi, Embora seja grande Uhum. É, não
1: é, não é perigoso a nível assim, que ele vai, né? Mas ele precisa uhum. de, um, de, uma, de, um, de uma assistência para o uso. Já as crianças que vão estando mais um, um pouco mais velhas, 4, 5, 6 anos, já podem manipular sozinhas, inclusive começam a poder brincar sozinhas com o TUM, né? No sentido fazer de, narrativas com
0: o TUM, De fazer, claro.
1: Criar narrativas. Inclusive, ele vem junto com um livro de história.
2: Ah, é, que a, então...
1: Que, que o adulto pode uh, mostrar para a criança como um, um material estimulante para que ele se projete nos personagens que criam com o Tum uma, uma relação de amizade, né? Que legal. Então, ele tem livro Passou. de história e tem um baralho também.
0: Ah, nossa, tudo isso, Jéssica. Então, agora tu não nos deixa pegar sua palavra, tá? Eu quero... Tu, tu te entende como mãe do Tum, Jéssica?
2: Como assim, criadora principal?
0: É, mamãe, é a que que pariu, né? Foi você que criou o Tum, e se foi, em que que você se inspirou para criar o Tum? Como é que foi essa inspiração? Então,
2: eu eu acho que ele surgiu, né?
0: De de uma. uma carinha melhor que parece que ele não está mais querendo ver essa live. Ah, desculpa. Vamos deixar ele feliz de ver a gente falar, <risos> agora ele está maquiavélico, <risos> rindo, Sim. né, agora vai. você vai. Eu adoro esse
2: é. tipo
0: Muito tá. bom, bem melhor. E aí?
2: Então, ele, ele surgiu, né, de... eu tive contato no meio da graduação com um brinquedo, na verdade foi nos apresentado por um professor, para trabalhar as emoções com crianças dentro do espectro autista. E uhum. ele é um robô de madeira em que tu trocava as as cabeças e tinha três expressões, era surpresa, raiva e tristeza. Uhum. E, e aquilo me encantou, eu fiquei eu fiquei muito empolgada assim com, com a ideia, eu nunca tinha visto um brinquedo com essa finalidade. Uhum. E... Eu fico, isso ficou na minha mente e depois quando eu trabalhei numa loja de brinquedos educativos eu, eu vi que tinha tinha pessoas que chegavam e perguntavam ah tem alguma coisa para eu trabalhar as emoções com a minha criança assim ela sente muita raiva hum. eu, muito medo e a gente não tinha na loja né tinha um ou outro livro ou algum algum brinquedo que de forma indireta também poderia ser utilizado para trabalhar as emoções mas faltava. Uh, então, eu fiquei muito inclinada a fazer isso no meu projeto final. E, e daí surgiu a primeira, primeira versão do Tum. Assim. Mas eu vou dizer que ele, como ele está agora, ele foi criado por muitas mãos, né?
0: Uh, eu... Mostra ele toda a barriguinha, Jéssica, para a gente enxergar bem. A gente já está com só cinco minutos de, ó, da live terminar. Ah!
2: Sim. Ai,
0: que pouco.
2: As expressões vêm aqui na barriguinha.
0: Eu já imaginei algumas tretas que eu tive com a nossa pequena, quando a Lu era pequena. Uma vez eu fiz o sistema das joaninhas com ela, que era cada vez que ela fizesse uma coisa legal, eu dava para ela uma joaninha de presente para ela poder pendurar, né, e tal. E teve uma vez que o pai dela tava muito bravo com ela. E acabou, deu um grito, assim, coisa que a gente nunca faz aqui em casa. E ela se assustou. E daí ele foi lá e pegou uma caneca, uma, um copinho d'água que ela tinha, uma canequinha para tomar água, e ele pegou uma jarrinha d'água e foi mostrando, foi enchendo a jarrinha d'água, dizendo, ó, isso aqui foi quando você fez isso, isso aqui foi quando você fez isso. E quando você fez isso, ó, caiu a raiva do pai para fora, explodiu. Então era para ela entender a questão do encher o copo d'água. Se a gente tivesse o Tum... O que, que daria para fazer? Daria para o pai ou a mãe se representarem no tom, né? Eu estava assim, sorrindo, mas aí você fez isso, eu fiquei assim. Aí agora você continua, eu fiquei assim. Aí agora eu fiquei bravo, fiquei assim, né? Então, o pai ou a mãe também podem participar dessa brincadeira de falar sobre o que se sente. E aqui eu uhum. quero fazer uma ressalva que é técnica em relação às emoções. Uh, a gente não deveria ter tanto medo de falar sobre as emoções. É, o livro do professor Mark Brackett, que é o do laboratório de EI, o nome do livro é Permissão para Sentir. Uhum. Para que, ao eu falar como eu me sinto, eu já estou me sentindo melhor. Né? Uhum. Então, não sei se vocês têm aqui alguma coisa. porque estas seis emoções têm alguma base teórica que vocês foram buscar... Uh, como é que chegaram no número das seis, hein? Aí qualquer um dos dois pode me contar isso.
1: É, um, é o, o, o estudo do Paul Ekman, que ele fez em uma série de culturas e, uhum. e percebeu pela uh, pela esquina antológica, né, inclusive, uh, como uhum. que, uh, apesar de se manifestar de diferentes formas, a partir dos sentimentos, que uhum. misturam com a cultura, a emoção uhum. básica é, se repetiam essas essas seis. Uhum. Então a gente parte disso no sentido de, de entender que elas são a base para a derivação de uma série de expressões, né, de sentimentos uhum. e, e que a partir dela a gente conseguiria então é, dar uma base bem sólida para é, para que o Tom pudesse uh,
0: servir como uma ferramenta. Uhum. É, a uhum. gente chama essa linha do entendimento das emoções de psicologia evolutiva. Exatamente porque o Ekman, quando ele escolhe, escolhe, quando ele nomeia as seis emoções universais, ele está se referindo àquelas emoções que são mais representativas na nossa expressão. Então, justamente a possibilidade de expressar essas emoções é que torna elas universais. E como tu bem explicou, Daniel, existem centenas, milhares de estados emocionais e que são influenciados pela cultura, pela forma como eu preciso, de alguma maneira, expressar mais aquela emoção. A gente sempre dá o exemplo da palavra neve, né? Neve, para os esquimós, tem mais de 20. Agora não me lembro se são 20 ou mais, tá? Uhum. Mas mais, mais de 20 palavras para neve. Por quê? Porque eu tenho muita neve. <risos> e eu tenho que saber se é neve que corta, se é neve que faz casa, se é neve que eu ando. Se é neve... E também as emoções são assim. Quando a gente precisa mais falar daquela emoção, ela acaba tendo uma palavra mais específica para ela. Né? Mas então, legal, a base teórica é o trabalho do Paul Ekman. Agora eu já estou indo para o Finalmente. A nossa live tem 30 minutos, mais ou menos. Então, tem algo mais que tu queira falar, Daniel? Vou começar contigo para finalizar, deixando com a, com a Jéssica o, o finalzinho. O que tu quiser contar?
1: Eu queria só enfatizar aquela questão que nós falamos do ponto... Um, comercial. Comercial, né? Ou viabilidade disso, né? Então, Sim. o momento que estamos hoje, e aí já deixamos aqui é, o... o o apelo de apoio, de o convite para que vocês possam... É... Alô? Oi? Alô, alô?
0: Ah, eu não tu posso caiu? sair, pelo jeito. Tu caiu?
1: É, eu, eu senti que tinha eu Pronto, tem assim, um outro
0: falante que eu avisar que a gente fica atrás e eu te coloquei na frente, mas não tem
1: problema. <risos> tem que me avisar antes, senão eu não sei. Eu estou sozinho. sozinho na sala. É, opa. <risos> isso fala,
0: também. É. Tá, então fala é, tá, da mas... parte comercial que
1: estava
0: falando.
1: Então, pra, porque assim, uh, para produzir isso industrialmente, para a gente tenha a possibilidade de ter um volume de tons, né? Hoje, esse Tum que a gente está segurando, ele é um piloto que uh, foi uma unidade, uh, uma amostra única que a gente conseguiu produzir. Para uhum. fazer ele em escala, para poder disponibilizar ele para quem queira, a gente precisa um lote inicial de 200 unidades.
0: Então, tá.
1: para via- produzir 200 unidades, nós estamos, então, um, identificando, convidando, abrindo a, a possibilidade de uma pré-venda para aquelas pessoas que têm vontade de serem os primeiros usuários do TUM, né? Eu já
2: estou dentro, já Já são 199, 199.
0: óbvio que já são 199, eu quero um TUM também.
1: E aí a gente está com a campanha no Catarse, eu não sei quem conhece o Catarse, mas ele é um site de... Tu tem algum link que você
0: quer colocar para nós aqui no chat, Daniel? Se tu colocar aqui, eu coloco ele na tela, tá? Para ficar para
1: Isso, a, a Jéssica pode passar aí. Ó, eu vou colocar é... aqui na tela
0: o comentário da Stephanie, ó. Muito interessante a metáfora da jarra, obrigada Stephanie, parabéns pelo produto, Jéssica e Daniel, uma dúvida. Por acaso pensam em lançar alguma versão do brinquedo com algum tipo de interação tecnológica, como um robô interativo, por exemplo? E aí? Legal a responde? pergunta,
1: boa pergunta. Quer falar Jéssica sobre isso? Que
2: Uh, pode ser é algo que a gente pensou bastante, né, durante as fases de, de criação, de geração de alternativa. Uh, mas também a gente ficava muito preocupada com o custo que teria no final, né? Então a ideia inicial dele era trazer essa uh, ser um brinquedo analógico, né, um brinquedo que a criança pudesse voltar um pouquinho, isso é sair um pouco das telas e tal. Não entrar hum. tanto a tecnologia. Mas é uma possibilidade que a gente com certeza considera. Acho que ele pode acabar se tornando mais, mais completo,
0: assim, com, com sons, né? Eu pensei, é. não o robô, mas a minha filha tinha na época dela, agora tá com 16, tá uma senhora, né, idosa. Mas quando ela era pequenininha, ela tinha o pu. O pu era um boneco no celular. Quem já viu? É um cocôzinho, tá? Depois que os pais sabem que é um cocôzinho, beleza. Porque a criança tá aprendendo, ela tá na fase anal. Ela tem que aprender Sim. a fazer cocô sozinha. Não tem como dizer cocô na live. Tem que ser cocô, não vai ser fezes. <risos> e o nome era pu. E ela ficava vestindo o limpando o botando chapéu do pu, que era um...
1: Um cocô As muitas
0: crianças que amam esse tipo de, de brincadeira do tecnológico. Claro que o Tu ia ser muito mais bonitinho, né? O Tu ia ser muito é. mais legal a gente mexer. Mas acho é que... que
1: foi isso, muito a, a questão de trazer um pouco mais o elemento tátil, tátil. porque tátil. isso acaba sendo uma necessidade hoje, né? Como a Jéssica falou, de sair um pouco das telas.
0: Uhum. Uh,
1: Aí, a questão da correspondência digital, o que a gente que é muito rico e que a gente vai fomentar, com certeza, é comunidade de usuários que compartilham as formas que eles fazem uso do do TUM. Então, a gente pode ter comunidade de pais, comunidade de terapeutas, comunidade de educadores, que ali é um espaço de aprender juntos formas de usar interações e até melhorias nesse produto, nessa relação. Então, o digital vai acabar a serviço disso, da comunidade de usuários. né? Claro que ele pode ganhar alguns dispositivos, mas vejo que não, não seria a intenção... Um eco, um Não, eco, tornar, é... tornar o eletrônico mais um e tornar tornar o eletrônico tem que colocar alguma pilha ou carregamento elétrico uhum. é, então deixar ele mais ele mais analógico mesmo pelo menos nessa é primeira o versão realmente. Eu posso
0: ter exatamente assim Jéssica e eu acho que a alegria dele nessas cores vivas e ao mesmo tempo suaves né o amarelinho, azul, laranja, é uma orelhinha ou é amarela? Essa orelha dele esquerda. A laranja, a a Laranja. A... E as patinhas, pe... pezinhos, <risos> sei mãozinhas e pásinhos. As pezinhos laranja, legal. Ó, eu Você
1: viu colocar... aí o link, é o link
0: do. barra ah, é, tum. Você que está nos assistindo depois, caiu nessa live, alguém te mandou. Aproveite e já contribui para o pessoal. É a possibilidade desse lindo projeto aí seguir adiante. Nós aqui na conexão e em breve teremos o TUM. Tá? Daí quando eu tiver numa outra, live, ah, olha o que que eu trouxe aqui o meu tool, né? Já
1: usa o teu companheiro aí para.
0: Com certeza. EA. Ele vai ter um companheiro. Vamos vir para cá. Ó, a Stephanie está colocando. Na época era o Tamagotchi, é verdade, o grande Tamagotchi. As crianças não paravam nunca porque o Tamagotchi morria de fome, Deus o livre, que alimentar o Tamagotchi. E
1: era mesmo, era o Tamagotchi.
0: Tamagotchi, mas eu gosto muito de sair das telas. Eu acho que é exatamente isso que eu gostei tanto no TUM, sabe? Chega de tanta tela, a criança precisa da interação humana, precisa acessar seus sentimentos. É, precisa se reconhecer como um ser social, né? Claro, tudo a seu tempo, né? Obrigada, Carlinha, que apareceu na nossa live, coisa bem boa, live da conexão IE, isso aí. Então, quem nos assistiu, estamos em 36 minutos. Quer comentar mais alguma coisa, Jéssica? Não deixei você finalizar. Conta que a não, nós... não, você não, sai não, dessa live. Mas, não, você não, sai não.
2: dessa live. E muitas expressões para mostrar, né? Mas eu convido, então, o pessoal a entrar no site né, do Catarse e conhecer um pouquinho melhor ele, Tem mais fotos, mais expressões possíveis, né? entender melhor a campanha e, se possível, apoiar. Muito 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 obrigada pela oportunidade de estar aqui.
0: Eu que agradeço para vocês. Estou esperando para receber o meu boneco Tum agora, porque achei maravilhosa essa iniciativa. Então, um abraço para todo mundo que nos viu, um abraço para os meus convidados. Beijo, pessoal. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado.
1: Boa noite. Ah, Boa noite.
0: Tchau, tchau.
2: Muito bem, encerrando o...